0: No, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon,
1: episodio 27, creo, ¿verdad, Matías? 27, llevamos ya, sí, la gente sigue ahí aguantando. <risa> Has vuelto a Europa. Madre mía, de, me he ido de vacaciones y cada noticia que me pasaba me ponía vuelve ya que hay que comentar esto, no sé La acción llegó a 420 por fin y, y yo estaba en las cataratas del Iguazú y tú mandándome mensajes. <risa>
0: A, fue un día súper meme, porque los días anteriores, todos estos días alrededor de la Navidad, porque además fue todo como en plan el 22, el 23... Yo puse un mensaje, me acuerdo, digo, como en Navidad la acción se ponga 420, me muero. <risas> o sea, cierran Twitter de la locura que se desató. Y al final tocó los 420 el día 23 en vez del 24, 25. Fue una locura, pero absolutamente locura. Es cierto que yo vivo una burbuja, porque sigo mucha gente... Eh, digamos eh, que habla de Tesla tanto de inversores como gente en contra, como apasionados, como conductores, etcétera eh, gente de la presa automovilística etcétera, y tuitean mucho entonces, esos trias fue una locura. De hecho, llegó a tocar los 500, la acción sigue, ha ido hacia arriba un montón, está ahora mismo a unos 480, y el otro día eché el cálculo, creo que lo puse en Twitter, si la acción llega a los 530, que no lo sé, no soy adivino, por eso no invertimos en acciones ni tú ni yo, si la acción llega a 530, se le triplicado con respecto a los mínimos de la acción a, a mediados de año, que me parece que se quedó como en 160, 170. Es decir, después de todos los problemas que, que hubo con la acción de que no sé qué, no sé cuánto, Sí, se ha disparado. ¿Dónde ha vuelto? ¿Dónde ha vuelto la acción? Y obviamente, pues Elon no dejó pasar la, <risa> <risa> la ocasión, empezó a poner <risa> chistes y tontadas en Twitter, que esto es la o sea, a mí la parte de Elon que más me gusta ¿no? cuando, sí.
1: cuando bueno, se pone a hacer el parque. Cuando llegó a 4.20 puso lo de, de stock is so high, que, que high <risa> es como significa, la, está alta es la acción, pero también como que está colocada, ¿no? Como que está drogada. Entonces, en fin, yo creo que lo tenía guardado <ríe> en sí, borradores. Sí,
0: una, una gran espinita, tío. Porque, a ver, la gente que escucha este podcast lo sabe memoria, pero esto de la... Es que no sé si decirle... Yo creo que aquí le hemos dicho el fraude del tuit aquel. Bueno, el fraude no es que lo consideremos nosotros, es que lo consideran las agencias de Estados Unidos, ¿no? Sí, de querer hacerte es la privada, todo eso, eh, fue muy serio, fue muy serio y esto le reivindica un poco por una parte y por otra parte entra dentro de la, pues eso, de la cualidad memética que tiene este hombre a su alrededor. Tiene como una especie de fuerza de flor en el culo, así si es que lo hemos dicho muchas veces, o así sea, si es que la, la mayor de las cosas de este señor son flores en el culo. Y, oye, pues, eh, no sé, supongo que felicidades a todos los que tengáis acciones de Tesla,
1: <risa> escuchéis el podcast. Sí, especialmente a Elon, que bueno, es un hombre mucho más rico ahora, pero también eh, la empresa, la capitalización de la empresa está ahora mismo en 94 mil millones de dólares y eso la convierte en el fabricante de coches más valioso de la historia de Estados Unidos. ¿Cuánto has dicho? 94 mil millones.
0: Ostras, tú.
1: Sí, fíjate que Apple estaba como en un en billón 300.000, una cosa así, sí, ¿no? Sí, o sea, que tampoco está sí. tan, tan lejos. No, hay quien habla de burbuja, no sé qué. Luego también hay quien dice que estos cálculos de la empresa más valiosa eh, no tienen sí. en cuenta la inflación. Eh, por ejemplo, el pico de Ford he leído que fueron 81.000 millones de dólares en 1999, pero luego claro. como que la gente no ha calculado bien la inflación, no se sabe si es real que está siendo la más valiosa, pero... Eh, Tú mismo tuiteaste, hiciste el cálculo y a ti te salió que era la tercera del mundo, el tercer fabricante de coches del mundo ahora mismo, por valor. A día, de hoy, a día de hoy solo está por detrás de la Volkswagen, del grupo
0: Volkswagen. Grupo Volkswagen, es decir, Volkswagen vende tantos coches al mes como vende Tesla en todo el año. O algo más, incluso, diría yo, bastante más. Volkswagen estamos hablando de unos 8, 9 millones, 10 millones de coches al año. Tesla hemos hecho mil hecho este año, creo. Y, o sea, que mucho más. Y Toyota. Y claro, tanto Grupo Volkswagen como Grupo Toyota, pues hacen. Son grupos conglomerados gigantes, ¿no? Toyota está en 230 millones, es decir, como unas cuatro veces Tesla. Pero claro, Toyota hace muchas más cosas. De la misma forma que me decía la gente, dice, hombre, es que Tesla no es una compañía de coches. Y hombre, pues. Pues tienes razón, tienes razón, <risas> efectivamente. Es una compañía de energía, como lo queramos decir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues si no se puede comparar uno con otro, pues tampoco se puede comparar Ford con Tesla, porque Ford no hace paneles solares, por decirlo así, ¿no? Claro. Uh -huh. Tienen razón. En ese sentido tienen razón, pero vamos a intentar simplificar las cosas y poder tirar de esa comparación. Entonces, eh, una subida increíble. Ya pasó esto hace dos años, cuando Tesla empezó a subir mucho la acción, y... Cada pocos días en Twitter la gente decía, ha superado a Daimler, ha superado a Volvo, no, a, a Volvo no, a Gilea, ha superado a General Motors, ha superado a no sé qué. Y era, vale, tíos. Sí. <risa> Tampoco es eso. Pero sí es cierto que demuestra un poco más eh, entusiasmo por parte de los accionistas. Y yo creo que lo que debería hacer ahora Tesla, que es aprovechar todo este buen momentum que tiene toda esta inercia. Eh, con los banqueros y escoger y levantar dinero, es decir conseguir dinero, hacerse un colchón de inversión, de deuda a bajo interés, lo que necesite para tener suficiente para toda la inversión que necesita. Lo comentábamos antes con los supercargadores que por cierto tendremos que hablar de ello en unos momentos, pero sí que necesita, digamos. Sacar rédito, sacar rédito. Es sí. decir, que las acciones no simplemente sean un número. Es decir, que conseguir, pues eh, hace poco, hace unos meses eh, consiguió otros 2.000 millones de euros de inversión extra, etcétera, pues todo ese dinero que lo pueda meter, ¿vale? Para construir la fábrica de Berlín, para construir eh, muchos más supercargadores, todo lo que se supone que tiene que hacer la compañía una compañía que en estos 15 meses, ha pasado a vender el triple de coches. Entonces, yo creo que... Bueno, esa es otra.
1: Esa es otra récord de entregas en el último trimestre, uh -huh. en el cuarto trimestre de, del año. 112.000 coches entregados y 105.000 sí. coches eh, producidos en la, en la Factory. O sea, eh, es el récord, Una locura. pero luego sí. la gente lo está mirando en detalle y... Sí. Elon prometió más. <ríe> claro, en uno de estos tweets... Eh, famosos de él, pero sí. él había prometido que a final de 2019 estaría uh -huh. fabricando coches Tesla a un ritmo de 500.000 500. coches al año.
0: Sí, y, y el ritmo no ha llegado. No ha llegado. Pero
1: pero bueno. bueno, Ese tuit, el de los 500, creo que, no sé si lo
0: borró, o lo acabó, porque era lo, lo dijo justo después de los jaleos con, sí. con las agencias de Estados Unidos, y lo borró y dijo que que dice, bueno, que el rango estaba en 360 400 y ha conseguido hacer 360 y pocos. Entonces, dentro de este sentido, bueno, okay, pues hmm. ha llegado al, al mínimo. Pero a mí sí que me gustaría comentar lo de lo que ha sido el fenómeno de Landa durante este trimestre porque un, un oyente que es un amigo mío Edorta pues si nos está escuchando eh, él vive en Holanda y me dice oye que la empresa me quiere poner nos quiere poner coches y me están diciendo que, que coche eléctrico y me decía pues está en este 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 y como escuchar porque digo a ver el, el modelo el Model 3 o sea sí. <ríe> no te pongas a pensar entre un Kona y un Model 3 si es gratuito y es para ti eres tú con tu pareja es decir si no tienes niños ni historias Model 3 de cabeza. Claro. Y es que resulta que eh, a finales de 2019, es decir, a partir del 1 de enero de 2020, se cambiaba una legislación muy importante en Países Bajos que afectaba a los leasing y a los, digamos, coches de empresa, ¿vale? Que uh -huh. son muy comunes en Holanda. Entonces, todas las, muchas de las grandes empresas de las, muchas de las grandes compañías de Países Bajos han estado durante el último trimestre, acumulando, cogiendo todos los Tesla que, estaban que era capaz de meter la compañía en un barco y enviarlos para Europa. O sea, tanto que han vendido me parece que tengo aquí, 17.000 Teslas en Holanda en el último trimestre del año. Total, 31.000 en, en 2019. Para que te hagas una idea, estas cifras, 31.000 Teslas en Holanda, que es un país con entre la mitad y un tercio de la población de España, Uh -huh. En España se han vendido creo que como 1.700 Model 3, unos 2.000 Tesla en todo el año, unos 2.000 Tesla de todos los modelos, 31.000 en Holanda, entonces hay una gráfica muy graciosa circulando ahora por Twitter o por mi Twitter y tal de, de la rampísima ¿no? de final de 2019 de los Tesla vendidos en Holanda y de que a partir del 1 de enero de 2020, cero, cero, cero todos los días, todos los días iban registrando cero, porque digamos que ha habido una especie de, eh, de acumulación y tampoco es que la diferencia de los beneficios fiscales porque era un tema de no tanto de beneficios fiscales que se añadían como que se quitaban a partir de ahora, tampoco es tan grande. Y a mí no me ha quedado muy clara la explicación, que la he leído como tres veces, <ríe> pero, pero sí que es cierto que, que perdían algunos de los incentivos y tenían que pagar un poco más de impuestos por tener el propio coche. ¿no?
1: Bueno, Entonces, bueno, uno de estos analistas que son un poco los haters de Elon eh, cree que Tesla en el año 2020 no va a llegar ni de lejos a, a la demanda que ha tenido en 2019 uh -huh. Porque dependerá de los subsidios, de que el Congreso de Estados Unidos extienda los subsidios, de que... Eh,
0: que eso fue una de las cosas que hizo que la, la acción despegase tanto. Mm -hmm. Es decir, que el Congreso de Estados Unidos, de repente, antes, a principios de Navidad, justo en cuanto estabas tú en el avión, empezó a moverse todo este tema de... Que, por cierto, ¿cuánto tardaste tú en llegar? ¿Cuánto se tarda en llegar de España a Argentina, tío?
1: Salí de Londres y eran como 14 horas el vuelo. ¡Ostras! Más, lo que, más de Málaga a Londres. <ríe> Exactamente, sí, sí, sí. Madre Dos mía, horas y media tío. más bueno seguimos con el tema <risa>
0: eh,
1: eh, se, eh, las, actuales, las actuales
0: ayudas a los coches eléctricos en Estados Unidos son un poco chismosas porque dependen del número de unidades vendidas más que del precio de los vehículos algo que a mí y a ti yo creo que también nos parece mal porque se está subvencionando coches de 140 mil dólares y no me parece <risa> que alguien que se gasta 140 mil dólares en un coche necesite ningún tipo de ayuda del gobierno pero bueno ok son las que son 200 mil o a partir de 250 mil creo que son 200 000. 000, eh, las ayudas se eliminan. Es decir, una vez que una compañía vende mil coches eléctricos, se queda sin las ayudas. Con lo cual, Tesla, que es la que más avanzada iba, eh, pues se le acabaron estos subsidios, estas ayudas, hace un tiempo. Y ahora el, el Congreso habla de expandirlo a 600.000. Se empezaron a filtrar porque, claro, a Donald Trump y Elon Musk le cae como una patada en el culo y el siguiente que va a venir detrás es Jeff Bezos con las inversiones en Rivian con un montón de coches eléctricos, de furgonetas eléctricas que también le cae como una patada en el culo, ¿no? Y encima tiene todo el lobby, digamos, del petróleo detrás, ¿no? De bueno, y al final esta queda como en el limbo, pero sí es cierto que hizo que despegase la acción un montón. Aquí en España también se ha hablado de modificar los subsidios porque aquí sí si capamos, creo que está en 40.000 euros en la fecha, o el treinta y tantos mil euros, ahora mismo no lo tengo claro, eh, la ventaja o el límite del precio del coche que te puede dar subsidios, es decir, si te compras un eléctrico de 60.000 euros no tienes ningún tipo de ayuda, como creo que debería de ser, pero lo que se hablaba es de duplicar o de triplicar el número total de la bolsa de dinero, es decir, que iba a dar para un montón más de compras, con lo cual yo espero que eso haga, ¿no?, que se vendan más. Si llega lo de los subsidios en Estados Unidos, va a ser una muy buena noticia para la compañía, para Tesla. Y por otra parte, no sé si se va a aplicar a la gente que lo haya comprado previamente. Es decir, la gente que haya comprado un Model 3 sin la ayuda, por ejemplo. No No lo sé. Es decir, no sé si es retroactivo. Pero bueno, va a ser algo eh, muy chulo. Pero, ay, ah, por último, lo que me acordaba que quiero decir, ahora se ha acabado este subsidio de Países Bajos, pero empiezan las ventas en China, unas ventas en China muy altas, y se supone, creo también he leído, que justo en 2020 empiezan unos subsidios nuevos en Reino Unido, con lo cual a lo mejor todos los barcos que iban, <ríe> ahora se tienen que ir a Reino Unido para vender un montón de mm. Model 3. Al final, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que va a superarlo. Mm. Yo creo que va a superarlo porque además sale el Model Y, Sí. Hay un montón de gente esperando para comprar el Model Y, sí. el Model 3 se les queda pequeño. Tampoco es que haya una gran diferencia de tamaño, pero oye, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que es decir, es cierto, es cierto que, por ejemplo, el mix de los Model 3 está empezando a deteriorarse. La gente que quería un Model 3, lo hemos comentado en el podcast muchas veces, ya se lo ha comprado. Eh, bueno, obviamente sigue habiendo gente que quiere comprarlo estamos viendo las propias cifras de entregas pero la gente que está dispuesta a pagar por los Model 3 más caros o con mejores prestaciones se está reduciendo cada trimestre, eh, se venden más del modelo más baratos, no el de Standard Range Plus, y no se vende el Standard Range porque Tesla no quiere ¿no? ese famoso modelo de mil dólares, mil sí. euros que iba a cambiarlo todo y al final estamos viendo unos precios mucho más altos, pero bueno, en general yo creo que 2020 le va a salir bien. Sí. Y lo digo no por otra cosa, sino porque todas las, todos los años pasados estado en plan, bueno, no sé, habrá que ver cómo le sale. Un poco no pesimista, pero sí realista y al final flor en el culo,
1: eh, ataca de nuevo, tío. Bueno... Lo que tú dices, China sobre todo eh, ya están entregando coches a los empleados, los primeros coches de la Factory, que es increíble porque ¿Por lo han montado en, en meses y sí. allí me parece, me parece que está excepto de de impuestos, comprar el, un Tesla, así que... Sí, es muy parecido a lo que
0: ocurre con... ¿Te acuerdas cuando el gobierno de Argentina dijo que los móviles se tendrían que fabricar en Argentina? Sí, 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 sí. Y entonces lo que hicieron las fábricas de Samsung y de, otras, y de Huawei y tal es poner fábricas de ensamblado sí, se fueron... llegaban los móviles a medio montar y hacían uh -huh. clock. Sí, en tierra pues del fuego. Lo que... sí. Exacto. Sí. Exacto. Pues eso es un poco lo que está ocurriendo con los Model 3. A día de hoy en la Gigafactory de Shanghai. Es decir, no los están montando de la misma forma que los están montando en Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos la que hace la mayor parte del trabajo, ¿vale? Mm. En el futuro irá un poco más allá, obviamente, y harán construcciones completas como las harán en Berlín, pero de momento son finalizar el ensamblado, por decirlo así. Mm.
1: Bueno, y ojo que Elon, eh, no sé dónde lo ha dicho, sin Twitter, que quiere que en el futuro se diseña un nuevo Tesla directamente en, en China, en Shanghái. Entonces, es, como siempre, siempre hay, hay burlas por parte de un sector de Twitter. Que decía, claro, lo que estás haciendo un poco es offshoring. Está, estás subcontratando, estás subcontratando es, a, es a mi... los chinos finalmente, ¿sabes? Tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener
0: mucho cuidado Elon, porque lo que no puede hacer es, siendo eh, una gran compañía automovilística estadounidense, enfadar a los políticos estadounidenses que deciden esto. Entonces tiene que balancear muy bien lo que dice, porque hay ahora mismo una enemistad eh, diplomática-política entre ambos países, y si se detecta el más mínimo eh, nota, ¿no? Perfume, olor, ¿no? Aroma, de que se va a llevar producción de... Oye, que no son... Hay muchas quejas de los trabajos y de la calidad de los trabajos y de las heridas y de las lesiones en las fábricas de Tesla, pero oye, son los típicos trabajos, ¿no? Que todo el típico de político quiere. Hmm. Si se los va a llevar a China, va a doler. Va a escocer mucho en sí. Washington. Entonces tiene que estar ahí jugando un poco a esto. Pero, oye, déjame hablar del patrocinador de esta semana, que tenemos un gran patrocinador. Tú sabes que ahora, 2020, llega la gente y dice, bueno, quiero cambiar, quiero seguir en mi trabajo, pero quiero ir un poco más allá. Quiero medrar, quiero tener un mejor puesto o incluso irme a la competencia. Entonces lo que puedes hacer y lo que yo te recomiendo es que vayas con nuestro patrocinador joincardinal.com que es un curso para mejorar tu carrera lo que te he dicho te dan un montón de lecciones de economía, de marketing, de filosofía es decir, no es un típico curso que te dan unos libros y aprender a estudiar, no sé qué sino que te lo vas eh, planteando tú en tu propio tiempo a tu propio ritmo que yo creo Matías que es como mejor se aprende ¿no crees? sí, claro y con el código MIX puedes probarlo con un 15% de descuento. A ver, puedes probarlo gratis, pero si te apuntas con el código MIX, m i x, -X te dan un 15% de descuento. Ya sabes, joincardinal.com. Muy útil para afrontar el año con mejores perspectivas para tu vida laboral. Otra cosa que, por cierto, se me ha olvidado que ocurrió cuando te fuiste, muy graciosa, es que el Cybertruck salió en un videoclip de un rapero. No me preguntes quién es, Travis Scott. Se llama Travis Scott el rapero. Porque tengo 33 años, no conozco a Travis Scott. Seguramente haya mucha gente mayor que yo que diga, ¿cómo no sabes que es Travis Scott? Yo no lo sé. Ahora mismo. Yo, si es trap y estas cosas modernas, o sea, todo lo que es Frank Ocean para abajo, me he perdido. Lo siento mucho. Lo siento mucho. De la lista de éxitos
1: de Spotify para abajo, no me preguntes. Es
0: lo típico. A ver, yo he conocido Bad Badgeal hace dos días, ¿vale? Entonces salió tanto la Cybertruck como la... El, ¿Cómo el se cuadra, llama? La quad de, de Yamaha, que a mí me gusta recordar que es de Yamaha. Y salieron en el videoclip así ellos, pues eso, montándose y haciendo el chulo, ¿no? Como típico videoclip de hip-hop. Y me recordó, ¿sabes a qué me recordó, tío? Okay. ¿Te acuerdas cuando llegó el euro y vinieron los billetes de 500 euros? <risa> sí. Y hubo un videoclip de Jay-Z... Que en vez de hacer lo típico flashing ahí de lo chulo que soy con muchos dineros, con billetes de 100 dólares, con los Benjamins, andaba con billetes de 500 euros. Y yo me acuerdo que eso salió en el telediario como diciendo, ojo, 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 que llega, llega a Europa, mira... Que llega aquí el nuevo gigante económico mundial, ¿no? Bueno,
1: es que el, el Cybertruck ha hecho el trabajo para las futuras películas de ciencia ficción eh, sí. futuristas. del sí. el próximo Blade Runner tienen ya el coche, no necesitan... No necesitan diseñarlo. Sí, es fantástico. Yo tengo un problema, y es que eh, varios fans
0: del, del programa me lo están diciendo. Dicen, me, me abren Telegram, que por cierto, mi Telegram, no sé si están las notas del episodio, pero todo el mundo, tanto a Matías como a mí, nos podéis hablar por Telegram y comentarnos cosas del programa, etcétera Y me dicen, venga, Alex, si sabes que lo quieres, no sé qué. <risa> <risa> y me chinchan. Y, y jodín, por una parte tienen razón, porque eh, si el precio se cumple, ¿vale? Es, es un Tesla muy barato. Sí. <risa> el problema es que yo no tengo el sitio para guardarlo, tío. Y ya lo, y ya lo comentamos cuando el, en el episodio del anuncio. Por las calles en las que yo voy al colegio de mis hijas... Sí. ¿Vale? No cabe, no entra. Y aparte que soy una persona... No tímida, pero no me gusta dar el cante. Y lo que no quiero hacer es a las ocho y media de la mañana aparecer por un barrio madrileño con la camioneta esta que parezca que venga a de secuestrar infieles o algo así, ¿sabes?
1: No me Sí, pues mira, en la cena de Navidad hasta mi primo de, de 12 años preguntándome por el Cybertruck. O sea, es que es, una, es un fenómeno global como nunca ha tenido Tesla hasta ahora. De, de alguna forma es un acierto. Hay que admitirlo.
0: Sí, sí, sí. Incluso si no llega incluso si dicen
1: los malditos
0: reguladores capitali no, capitalistas, no comunistas nos han obligado a quitar esta cosa y hacen así unas unidades limitadas que no creo que sea lo que ocurra pero, pero bueno bueno Matías, ya has aterrizado en, en Málaga claro que estoy ya estás bien, vamos a grabar otro episodio en breve y espero que os haya gustado al menos estéis eh, un 2020 que lo estéis disfrutando tanto como seguro que lo está disfrutando el propio Elon sí, está en la cresta de la ola ahora mismo <ríe> estará que no se lo cree, muchas gracias a todos por estar ahí otra semana más y nos vemos en el próximo episodio